0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。业老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。嗯、今天来关注一下长寿啊，呃、人类长寿一直是我们这个梦想，但反正还在研究当中吧。嗯。动物的长寿也在研究，嗯啊，那其实动物的长寿机制研究明白了，对人类的研究也是有借鉴作用的，因为我们就是哺乳动物呀，哎，没错了。现在是在一篇叫做《Scientific Reports》啊，啊《Scientific Reports》啊这篇杂志上报道了一个文章呢，是关于通过甲基化来预测。动物寿命有多长？咱们首先请你老师给解读一下，什么叫做甲基化？这是什么
1: ？甲基化是表观遗传学的一种最常见的方式。嗯，简单的说，我们一般说基因序列 A T C G， 这里面他说的 A T C G 呢，这一个环它有有个五碳环。嗯，就是 A T C G 的这种，基本上环上的每一个碳原子结合的那个位置，正常来讲结合它是氢，嗯，氢原子。如果这个氢原子在某种特殊的条件下，比如说。爬山，癌症，它会变成甲基， c h 3就不是一个氢了，虽然是异架的，但它已经变成化学集团了。我们管这样的位置上一个碱基一个位置氢原子被甲基替代的过程就叫甲基化。那么我用这个扑克牌去举例啊，你比如说这个牌正面看，都是石勾球卡尖，对，但是往桌上摆两面就看背面，这两桌假如都是十勾秋卡尖，有一排石勾球卡尖
0: 上面抹上了，随便说，上面抹上了打酱，你抓哪一排？那就看不见那个到底是牌的花色了呀？背面，背面抹，对，背面抹上了啊。你肯定就不抓带大将的了，因为你觉得脏了，对吗？对。其实它的序列没变
1: ，嗯，但是你也不抓它了，不表达了，不表达了。嗯，这个过程中就是一个我们叫表观遗传学上的，因为甲基化印记导致的基因抑制，它不表达了，就这个。意思。所以甲基化是不是一定是坏的？不一定，也不一定。有的时候是必须要甲基化，嗯，有的时候一定要去甲基化，所以生命就是在平衡。
0: 那么这个研究是来自于澳大利亚的一组研究人员，就想通过这种表观遗传学来预测物种的寿命啊、嗯。那么他研究了250多种寿命已知的脊椎动物的启动子的密度。嗯、什么叫启动子呢？一个基因最开始的那个一段序列
1: ，就叫一个启动子。嗯，嗯它是有一个固定的代码的，有几种。简单的说，就预备开始表达，嗯、就是这个从这个位点开始，基因就开始表达了。嗯，它叫启动子。
0: 那么在研究当中呢，他们证明了这种启动子的密度与五类最丰富的脊椎动物的寿命是密切相关的。启动子还有密度。嗯他说的就是 CpG 密度，嗯，不是启动子的密度，哦，是
1: 启动子上的 CpG 的，就甲基化的密度
0: ，哦、啊，来决定
1: 了说明密切相关。嗯，嗯
0: 那么建立这个模型，他们首先研究了252种脊椎动物，这些动物的基因组呢是可以在数据库当中找到的，而且最大的寿命呢也是可以在数据库当中找到的、啊，叫 n g e 啊,啊，都能够有数据库。对，那么它就是根据现有的数据库，再根据这个启动子上的这个 CpG 的一个密度，对，来。进行研究，那么它这研究的动物当中呢，既有寿命短的只有一年多的鱼类，哎哎、也有寿命长达二百零五年的粗眼石鱼。哎、石鱼哇，这个石鱼的寿命二百多年、哎
1: 啊，那是就是这个相当于老一点啊
0: 。那么最终给出了一个什么结论呢？嗯，
1: 它最后其实它很简单啊，就是我们已知测序的这些物种，嗯，你有 CpG 岛啊，又都是在启动子附近，我就根据这个和你的寿命进行建模。建完模了以后，训练完了以后，我就来预测。嗯，最后他们报告当中的绝对误差的中位数是三点七二年。
0: 那误差不算多呀。尽
1: 管这个模型对不同脊椎动物来讲都是准确的，嗯，但最后他们发现还是哺乳动物的准确性最
0: 高。哦，因为
1: 人类或者说哺乳动物的甲基化也是被研究的最彻底的
0: 。那么这里边还研究了一些已经灭绝的动物的寿命，<对>因为有一些灭绝动物的基因我们是有的，有的，对吧？哎、就包括了这个长毛的猛犸象、长毛象和这个古灵齿象、哎哎。灵齿象。结果通过这样的一种，因为这两灭绝动物，我们无法验证它的真实的寿命嘛，对<尺>，就相当于是通过这种甲基化的研究来推测。说这两种大象的寿命呢，都应该是在六十岁左右，跟非洲大象六十五岁寿命也是相似的。啊，就基本上靠谱的靠谱啊，有一些误差可能也不会特别大啊。是，他们还计算出了一种灭绝的物种，叫旅鸽，旅行的鸽子，寿命大约是二十八岁。
1: 没错，这个旅鸽呢，曾经在一个世纪以前啊，铺天盖地，可能有上几十亿只。嗯，就
0: 在几十年被人类吃完了。一百年前，这鸽子还到处都有呢。呃
1: ，一百、uh, 年前这个鸽子是四害啊，就你可以叫四害。<笑>最后一只鸽子叫 m a s a、嗯、当反应过来、嗯、它已经是最后一只的时候。已经救不了
0: 已经配不了对了。没错
1: ，所以，但是他最后被做成标本，所以他们现在有机会把他这个基因测出
0: 来。但是人类的寿命其实一直都是有争议最大寿命啊，人类的寿命，人类的最大寿命其实一直有争议。没错，对吧？我们不管用什么样的推算方式，你比如说用什么呃月经的成熟期啊什么之类的吧，好像都不太一样哈。对。那么现在通过甲基化这种方式来推算人类的寿命能有多少呢
1: ？这个按他们的模型，人类寿命只有三十八年。三十八年黑猩猩的三十九点七年寿命相似，同时也看了丹尼索瓦和尼安德特这两个人，我们也都知道都是古的血巨人，在欧洲寿命是三十七点八年啊，用他这个假进化的方式推测，人类寿命才
0: 三十多岁，才不到四十岁，你知道为什么吗？为什么呢？
1: 因为这里用的所有的寿命都是自然条件
0: 。嗯，
1: 人类其实现在的技术跟古代相比，你绝对已经在逆天改命了。嗯，你小时候就打疫苗，你发烧了就给你退烧，你感染了就给你治病，你肿瘤了就给你切了，你老年痴呆了，我们还想办法再研究来救你。嗯，所以某种程度上讲，人类跟自然得出这个结论可能不对，我倒觉得是研究预测一批人类的寿命，别把人类混到二百五十二种脊椎、就是、动物算
0: ，可能效果更好。嗯、那么研究人员呢，利用这种工具呢，还确定了那种特别长寿的动物的寿命。嗯二百多年，我们刚才说那个鱼好像已经很长寿了啊。<对>他们竟然预测了一头公头鲸的寿命可以达到二百六十八年，对、嗯、比目前最长的，就追踪到的最长的公头鲸的寿命还多了。六十年，
1: 因为人类对于能活到几十年的灯，我就认为是长生不老了。嗯、因为你活不了那么久。对，两百多年的光头鸡，你得跟几个世纪啊，这不是很容易？得
0: 师傅带徒弟，徒弟带徒孙，哎、一直追踪他。有人说不能测太史司马，测不
1: 准啊。就是人类寿命，其实是如果没有身份证登记，我们根本不知道。这个地方准不
0: 准？反
1: 过来讲，现在很多的一些藏族村里面都让老人谎报寿命，七十多岁的报一百岁，嗯，这其实也挺不好的
0: 。哎呀，这个研究给了我们一个新的方向吧？嗯，但是确实是放到人的身上，起码我们看到，针对目前的人类平均寿命来讲，三十多岁确实不是我们的平均寿命了、啊，也有它准的地方，也有它不准的地方了啊。那么今天节目到这里就是告一段落了，感谢您的关注，下期节目时间我们再。